0: Dzień dobry, tu Przemek Barankiewicz z Finax. Witam w programie Janosik, w którym znane osoby odpowiadają o tym, co mają w portfelu i jak sobie radzą z finansami osobistymi. Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Szwarc. Cześć Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Kasia jest rzecznikiem rządu do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego. Nie pomyliłem się?
1: A nawet pełnomocniczką.
0: Pełno, pełnomocniczką, przepraszam. No i mamy chyba taki fajny, fajny okres, że już Podsumowałaś swoje dokonania w, w, w rządzie, w wdrożeniu tej strategii, czy to jest, jakbyś oceniła w skali od 1 do 10, czy to był sukces, to wdrożenie, czy, czy fiasko, To jaką byś sobie sama wystawiła ocenę?
1: Faktycznie co do tego, czy to jest fajny okres, to tutaj zdania są, powiedziałabym, delikatnie mówiąc podzielone. Natomiast jeżeli chodzi o Twoje pytanie, czy, czy, czy strategia jest sukcesem, ja nie wystawiam oceny sobie, mi oceny wystawiają uczestnicy rynku i inni interesariusze zaangażowani w realizację strategii. Pytanie co do tego, czy strategia była sukcesem trochę zależy od tego, jakie sobie wyznaczymy wskaźniki tego sukcesu. Strategia zawierała szereg takich długoterminowych wskaźników dotyczących między innymi m.in. takiego wskaźnika jak kapitalizacja warszawskiej giełdy do PKB, wzrost stopy oszczędności wśród Polek i Polaków, pytanie o to jaką część swoich oszczędności faktycznie inwestują na, na rynku kapitałowym i tutaj z różnych względów myślę, że te ostatnie 3-4 lata były na tyle intensywne i bogate, w takie zawirowania społeczno-gospodarcze, że bardzo ciężko na tej podstawie stwierdzić już dziś, czy, czy mamy tutaj sukces, czy nie. Wiele z tych wskaźników były niezależne od realizacji samej strategii rozwoju rynku kapitałowego, ale może po kolei, no, jeżeli chodzi o wskaźnik kapitalizacji do PKB, to ja zacznę od tego, że ja tego wskaźnika bardzo nie lubię. On jest ciekawy po to, żeby się porównać do rynków do nas podobnych, w tym sensie do rynków o podobnej tradycji kapitalistycznej, jeżeli chodzi o jej długość. Wiadomo, że my tak naprawdę to nasze bogactwo budujemy dopiero od 30 lat i giełda warszawska od tylu właśnie lat istnieje. Także ciężko tutaj porównywać się na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie ta sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna. Jest to też wskaźnik, który jednak lubi się wahać w zależności od koniunktury gospodarczej. To samo jest z liczbą IPO. Jak popatrzymy sobie z kolei na, na stopę oszczędności, to ona od początku realizacji strategii konsekwentnie rosła. W tym roku pandemicznym osiągnęła osiągnęła zawrotną wartość ponad 11%, po to, aby później szybko spaść, co, co było wywołane między innymi z jednej strony takim odłożonym popytem, z drugiej rosnącą inflacją. Tym, co jest moim zdaniem absolutnie kluczowe i co na pewno pozostaje jeszcze dalekie od satysfakcjonujących poziomów, to jest, to jest to, ile z naszych faktycznych oszczędności lokujemy na rynku kapitałowym, i tutaj jest jeszcze spora przestrzeń, spora przestrzeń do poprawy, między innymi temu służyć miała strategia. I teraz tak, jeżeli z kolei przyjmiemy taki wskaźnik sukcesu, jak realizacja działań określonych w tej strategii, które sami sobie jako rynek określiliśmy w porozumieniu z administracją publiczną. To myślę, że możemy tutaj mówić o pewnym sukcesie, jednak dobre ponad, ponad 70% tych działań zostało w pełni zrealizowanych, oczywiście jest kilka z nich, które wymagają jeszcze dodatkowej pracy, ale myślę, że ten taki nasz wspólny, wspólny wysiłek nie poszedł, nie poszedł na marne i naprawdę Sporo udało, się, sporo udało się zrobić. Także mówiąc o sukcesie strategii, ja uważam, że jak najbardziej, aczkolwiek to nie znaczy, że możemy już powiedzieć, że nasz rynek kapitałowy jest super rozwinięty, Mo można iść dalej.
0: I zająć to, ciąg to, to, to ciągła praca i w sumie też miałaś niełatwo, bo ty jakby. Weszłaś jakby do, tego, do, do tej układanki, do tej pracy w momencie jak już po pierwsze strategia istniała, czyli nie, nie miałaś na nią wpływu, dostałaś 90 punktów, które, które musiałaś, musiałaś realizować. Po drugie też nie byłaś pierwszym rzecznikiem, więc jakby na pewnym etapie procesu do, do tego weszłaś i moim zdaniem Tutaj wyrazy uznania, bo, 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 bo byłaś wszędzie i, rynek, i z rynkiem byłaś bardzo blisko, więc, jakby. Mam nadzieję, że to nie koniec Twojej, twojej rynkowej przygody i też mi się wydaje po prostu, że, że te efekty to też nie są od razu, tak? To jakby to, 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 to musimy poczekać kilka lat, bo to jeżeli, jeżeli się psuje przez kilka lat, to potem też na naprawę trzeba czekać też, też sporo lat, więc, więc jakby. Wyrazy uznania jeszcze raz w swoim imieniu, w imieniu części rynku. Wiem, że twitterowcy są zawsze bardzo, bardzo wymagający i bardzo krytycznie patrzący na, wie, na wiele rzeczy, ale, ale jakby nie znają może szersze, szerszego kontekstu i szersze, szerszej układanki. Tutaj Więc... jest
1: faktycznie kilka, kilka aspektów. Zwróciłeś uwagę na to, że, że, że sporo się udało tak? i tutaj, i tutaj no na pewno możemy mówić o sukcesie patrząc na to, że dzisiaj spółka, która faktycznie zdecyduje się na debiut na warszawskiej giełdzie ma już do dyspozycji ulgę na IPO. Inwestor, który w nią zainwestuje i, 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 i akcje spółki będzie um, trzymał przez przynajmniej 3 lata, zatem potraktuje to, jako inwestycję długoterminową będzie zwolniony z podatku belki przy sprzedaży. Mało tego zyski z tej inwestycji będzie mógł skompensować z zyskami innych źródeł, między innymi z funduszy kapitałowych, a zatem cały szereg chociażby, chociażby w tym obszarze fiskalnym zachęt i ulg został zgodnie z oczekiwaniami rynku wprowadzony, tak aby długoterminowo wpływać na, na decyzje tych spółek, które się może trochę wahają, tych inwestorów, którzy mogą. Być, być skuszeni tym, aby, aby akcje kupić i od razu sprzedać i zapomnieć, aby jednak, aby jednak próbować te decyzje, tym, tym decyzjom tutaj je wspierać poprzez, poprzez pewne ulgi, ulgi podatkowe, ale nie tylko, tak cały, cały szereg nowych regulacji udało się, udało się wprowadzić. Wiemy, że pozostaje tutaj jeszcze sporo do zrobienia, ale jednym z takich, jednym z takich celów była między innymi popularyzacja ETF-ów, czyli, czyli tym funduszom notowanym na giełdzie służącym no przede wszystkim inwestowaniu pasywnemu, bo widzimy, że ono, jego popularność na całym świecie, ale także w Polsce bardzo, bardzo rośnie i to ma sens, tak? bo inwestorzy w większości nie mają czasu się zastanawiać i robić takiego cherry picking spółek. Chcą zainwestować, chcą mieć ekspozycję na konkretną grupę aktywów, na konkretne sektor i, i te fundusze im to, im to umożliwiają. Na pewno sporo rzeczy pozostało do, do zrobienia. Ja często mówię o tym, że jednym z takich obszarów jest egzekucja prawa i nie mam tutaj na myśli akurat Komisji Nadzoru Finansowego, ale to co jest później. Tak? Prokuratura, sądownictwo, strategia rozwoju rynku kapitałowego zawierała tutaj kilka postulatów, z których część udało się zrealizować. Między innymi przygotowaliśmy taki program szkoleniowy dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tak aby przyszłym prokuratorom i sędziom dostarczyć taką pełną dawkę wiedzy co do tego jak działa rynek kapitałowy, a nie tylko co do tego jakie jest obowiązujące na nim prawo, aby byli w stanie podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje z jeszcze lepszym zrozumieniem chociażby czytać te materiały, które dostarczają im biegli, biegli sądowi. Powstała idea powołania sądu rynku kapitałowego, który w, mojej ocenie, który w mojej ocenie jest bardzo potrzebny. Przygotowaliśmy taki projekt, którego już w tej kadencji Sejmu nie udało się wprowadzić co prawda na ścieżkę legislacyjną, ale ja bardzo liczę, że Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest tutaj właściwe i do którego ten projekt trafił, we współpracy z którym został zresztą przygotowany, przedstawi go do konsultacji publicznych i nada, i nada temu projektowi dalszy, dalszy bieg, bo to jest absolutnie kluczowe z punktu, widzenia, z punktu widzenia rynku. W kontekście czegoś, o czym już wspomniałam, tak? czyli aby więcej naszych oszczędności było inwestowanych na rynku kapitałowym, a nie w przysłowiowe choćby kawalerki. Tutaj, tutaj pozostaje w mojej ocenie sporo do zrobienia w prawie podatkowym. Tak? Dzisiaj, dzisiaj dla mnie nie jest szczególnie zaskakujące, że Polki i Polacy uwielbiają inwestować w mieszkania, no bo po prostu to obciążenie podatkowe jest niewspółmiernie niższe w porównaniu do, do obciążenia podatkowego inwestycji, inwestycji chociażby giełdowych. Także to jest coś, co na pewno zasługuje na dalszą debatę i, i, i pochylenie się nad tym.
0: Ja Ci też, Kasiu, bardzo dziękuję, bo wiem, że, że w prawdzie OIP nie było jakby w, w tych 90 punktach ta europejska emerytura, ale wiem, że zawsze tam patrzyłaś przychylnie, przychylnie na, na, na rozwój tego produktu i też jakby pomagałaś w ministerstwie wszystkim dostawcom OIP, więc bardzo, bardzo dziękuję. Ale zostawmy tą strategię może na, obok, na boku i przejdźmy do tych, tych klasycznych pytań Janosika, tym bardziej, że gdzieś tam myślę, że ona i tak się będzie dziś pewnie przewijała przez te wszystkie pytania, które, które już mam nadzieję znasz. Ale Zacznijmy jest, jest, do tego. jest
1: jedna rzecz, którą ja chciałabym podkreślić, dlatego że, że mam wrażenie, że to nie wybrzmiewa. Wszyscy mnie pytają, jakie ja oceniam swoje działania, czy... Czy, czy ministerstwo, czy minister jest ze mnie zadowolona, czy premier zadowolony, a tak naprawdę ja przypominam tylko, że większość tych, tych działań określonych w strategii to, było, to były naprawdę kwestie, które wymagały takiej um, dużej współpracy z instytucjami rynku, z uczestnikami, z inwestorami, to był nasz Wspólny wysiłek i w tym sensie ja myślę, że to jest trochę, trochę do nas wszystkich pytanie, czy jesteśmy z siebie zadowoleni. Ja, ja tutaj muszę przyznać, że naprawdę myślę, że to był swego rodzaju sukces polegający na tym, że przez ostatnie kilka lat uwaga całego rynku, wszystkich jego interesariuszy była skupiona na rozwoju polskiego rynku kapitałowego i tego, i tego sukcesu nikt nam, nikt nam nie odbierze. Wspomniałeś też o tej krytyce. Ja trochę żartuję, że wiecie ja mieszkałam przez 10 lat w, w, w Londynie, gdzie ta kultura anglosaska, ta, ta krytyka w zasadzie się w taki prosty sposób nie, nie przebija do, do dyskusji. Ona jest zawsze, zawsze trochę ukryta, zawsze trochę zawoalowana i tak naprawdę z punktu widzenia kogoś z Europy, z Europy wschodniej można, można się nawet nie zorientować, że ktoś cię krytykuje. Także tym bardziej jestem Wam widzieć no, no, bo naprawdę z Wami nigdy nie było takich wątpliwości ani, ani z, z, z interesariuszami instytucjami rynkowymi, ani z inwestorami indywidualnymi, czy to ze stowarzyszenia inwestorów indywidualnych, czy to właśnie z, z twitterowych grup, także no, w szczególności FinTweet tutaj naprawdę za tę konstruktywną krytykę bardzo dziękuję. Tak,
0: tak, ja, ja, mi się wydaje, że to tak była umiarkowana jak na, na skalę możliwości i potencjału Fintwita tak krytyka, Więc ona była z jednej strony konstruktywna, z drugiej chyba nie taka znowu mocna, więc to podratuj to bardziej jako, jako, wydaje mi się, słowa, słowa uznania czy brak słów uznania w tej, w tej krytyce. Więc jakby jeszcze raz, jeszcze raz dzięki. Ale wspomniałeś właśnie o tym, o tym, że byłaś 10 lat w, w Londynie, a pierwsze pytanie, które zawsze zadaję, zadaję moim gościom to jest to, jak zaczęła się ich przygoda, wasza przygoda, twoja przygoda z rynkami kapitałowymi to. Jak na to pytanie odpowiesz?
1: Te 10 lat w Londynie było już trochę konsekwencją tej, tej przygody. Dla mnie tak naprawdę przygoda z rynkiem kapitałowym zaczęła się chyba już od, od kołyski, bo inwestorem giełdowym jest dziadek, inwestorem jest tata. Krąży nawet taka anegdota w rodzinie, że, że dziadek kiedy musiał się mną zajmować, gdy byłam jeszcze bardzo malutka, czytał mi do snu materiały na Radę Nadzorczą, bo, bo, bo uważał, że to jest fascynująca lektura i, i, i musi się nią ze mną podzielić. Z kolei no, te, te, ten temat giełdy w domu zawsze był, zawsze był obecny. Ja z, zawsze, wspominam, zawsze wspominam ten taki zeszyt, który mój tata ze sobą wszędzie nosił, w którym jeszcze spisywał sobie z telegazety czasem notowania, notowania giełdowe. Miałem
0: taki sam. Miałem taki sam
1: i podkreślał takimi kolorowymi flamastrami. No nawet, nawet miał taką mini wersję tego, tego zeszytu. Pamiętam, że jak jeździliśmy na narty, to, to na wyciągu dzwonił do swojego, do swojego maklera i tam sobie w tym zeszyciku zapisywał. I, i, I jak rozumiem, zjeżdżając później na stoku podejmował decyzję, co z tymi, co z tymi danymi zrobić. Później tak naprawdę... I, 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 także ten, ten temat giełdy, inwestycji trochę, trochę definiował całe moje, całe moje dzieciństwo i w tym kontekście miałam ogromne szczęście, że, że zawsze byłam bardzo świadoma tego jak, jak, jak ważny jest tak naprawdę... Podejście do zarządzania swoimi oszczędnościami. Aczkolwiek przyznam, że, że później moje, później tak naprawdę dość wcześnie trafiłam na giełdę i to akurat było, było można powiedzieć, tutaj czystym przypadkiem. Ja byłam zawsze taką osobą, której było wszędzie pełno, miałam niespożyte ilości energii, byłam dość ciekawska. I, I pamiętam, że jak rozpoczęłam studia w Warszawie, to trochę mi to nie wystarczało, i pomyślałam, no dobra, no to. Pójdę do pracy. Może, może tam czegoś ciekawego się, się nauczę i, i jakoś te teorie połączę z praktyką. I w ten sposób trafiłam, trafiłam na giełdę warszawską, która była w tamtym okresie miejscem, gdzie strasznie dużo się działo. Był, to był okres, kiedy i giełda zaczynała rozwijać New Connect i Catalyst. I był, było pytanie o tym, w jaki sposób integrować te platformy obligacji. Pamiętam, że to był też okres, kiedy kiedy w zasadzie codziennie było przynajmniej jedno IPO. Zatem dla mnie to było absolutnie oczywiste, że IPO to jest po prostu coś, co jest nieodłącznym elementem dnia, dnia pracy na, na GPW i byłam bardzo, bardzo zdziwiona, kiedy się okazało, że jednak, że jednak nie, do końca, nie do końca tak jest. A później... Później to, już się, później to już się potoczyło i trochę, trochę mnie to wciągnęło i tak naprawdę trzyma, trzyma do dziś. Także ta przygoda w Londynie była, była absolutnie fascynująca, bo bo giełda ICE, która jest pewnie wszystkim bardziej znana jako właściciel New York Stock Exchange jest jedną z największych platform na świecie, tak naprawdę te przychody z tradingu to jest zwłaszcza tradingu akcjami to jest tylko niewielka część jej, jej przychodów tak, i, i jest to niesamowicie zdywersyfikowany biznes, który pokazuje jak tak naprawdę um, ogromnym potencjałem dysponują te te platformy obrotu, a no jedna, jedna na pewno z, naj, z najlepszych i najciekawszych ten, przygód w moim życiu na rynku kapitałowym, jeżeli można to tak nazwać.
0: Skoro jest, jesteś już tyle, tyle lat, to, to mi zaskoczyłaś, że tyle lat jesteś na rynku, to, to, to jestem bardzo ciekawa, jak odpowiesz na pytanie, z czego byś miała emeryturę?
1: Dokładnie od 20 roku życia.
0: No to z czego byś miała tę emeryturę, skoro to jesteś już pewnie kil, kilka, kilkanaście lat na rynku?
1: Wiesz, no tutaj myślę, że tym to odpowiedzią na to pytanie nikogo, nikogo, nie zaskoczy. Na pewno ten segment kapitałowy będzie ważną, będzie ważną częścią mojej emerytury, zarówno zarówno indywidualne konto emerytalne. Chyba z tych pierwszych, pierwszych lat na giełdzie zostało mi jeszcze konto w ramach programu PPE. No dzisiaj oczywiście pracownicze plany kapitałowe, które uważam za, za jeden z ważniejszych, z ważniejszych elementów rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Pod kątem właśnie takiego systemowego zamieszkania za, za, zamieniania naszych oszczędności na na inwestycje. Ja wiem, że pod kątem tego, pod adresem tego programu pojawia się wiele zastrzeżeń, i, i myślę, że one w, w wielu przypadkach są bardzo uzasadnione. To nie znaczy, że ten program nie, nie powinien zostać w niektórych aspektach udoskonalony, aczkolwiek jako pewne dokonanie ostatnich kilku lat w takiej instytucjonalizacji inwestycji, inwestycji, oszczędności Polek i Polaków, jest, jest, gigantycznym, jest gigantycznym dokonaniem i to zresztą widać w rosnącym, w rosnącym zainteresowaniu, bo, bo z roku na rok widzimy, że, że coraz więcej osób się, się, do niego, się do niego przekonuje. Na pewno, Na pewno podobny... Część mojej emerytury będzie wynikała z podobnego programu, w którym uczestniczyłam w, w, w Londynie właśnie, bo tam on funkcjonuje na bardzo podobnych, podobnych zasadach. No i oczywiście tutaj nie można zapominać o tym, że, że ważnym składnikiem tej emerytury będzie emerytura zuzowska. Ja stoję na stanowisku, że ta krytyka i, i panika pod adresem pod adresem ZUS-u jest istotnie, istotnie przesadzona. Myślę, że gdybym, gdybym odkładała 10 zł za każdym razem, kiedy słyszę, że ZUS zbankrutuje to, to i, i, i inwestowała to wszystko na, na GPW, to już byłabym, to już byłabym wiele bogatsza. Także kilka dni temu świętowaliśmy, świętowaliśmy Dzień Pracowników ZUS. I, i co prawda nagrywamy, nagrywam już pięć dni po, ale mimo wszystko wszystkim składam serdeczne życzenia. Robicie świetną robotę. Jest to jedna z najbardziej profesjonalnych instytucji na polskim rynku finansowym.
0: Kasiu, a, a taką poduszkę finansową sobie zbudowałaś? Czy, czy masz ją? Jeśli tak, to, to, to w, w czym lokujesz?
1: Oczywiście tutaj jak najbardziej, aczkolwiek dodam, że z uwagi na moje, na moje obecne zaangażowanie ta poduszka finansowa to są jednak przede wszystkim fundusze, fundusze pasywne. Bo nie chciałabym zostać tutaj posądzona o jakikolwiek konflikt interesów, więc to nawet obecnie nie wynika nie, wynika, wynika nie tyle z pewnej filozo przyjętej filozofii inwestowania i, i, i braku czasu, co, co, co głównie jednak z chęci uniknięcia jakiegokolwiek konfliktu interesów.
0: Czyli bardziej, bardziej pasywnie niż aktywnie? Bo to jest kolejne pytanie też w formularzu Janusika.
1: Bardziej pasywnie niż aktywnie i to akurat jest ten, ten element, gdzie ten brak czasu też zawsze, zawsze wchodził dla mnie w grę. Ja pomimo tej jednak pewnej fascynacji, nie boję się użyć tego słowa rynkiem kapitałowym i ogromnego zaangażowania w jego rozwój, nigdy, nigdy jakoś nie ciągnęło mnie, żeby zostać żeby zostać pełnowymiarową i, i pełnoetatową inwestorką. Także fundusze, fundusze pasywne dla takich osób jak ja wydaje mi się są są najlepszym, są najlepszym rozwiązaniem, bo naprawdę można wybierając dobry fundusz, można uzyskać ekspozycję na, na... Czy to konkretny segment, czy konkretny sektor, konkretną branżę, która akurat wydaje się interesująca? Nawet w moim przypadku to jest kwestia geografii, bo można sobie budować ekspozycję na przykład na konkretny kraj czy, czy region i to jest, i to jest jak. My, myślę, że dla, dla wielu inwestorów to jest, to jest przyszłość.
0: No właśnie to kolejne pytanie: globalnie czy lokalnie?
1: I globalnie i lokalnie, tak? to znaczy tutaj myślę, że, myślę, że warto zdać sobie sprawę, że, że rynki, ryn, rynki finansowe są już bardzo zglobalizowane i, i bardzo ciężko o nich, o nich myśleć w oderwaniu. Na pewno, na pewno warto inwestować lokalnie, chociażby patrząc na ogromny potencjał polskiej, polskiej gospodarki i w tym kontekście takie, takie zarzuty, które często się pojawiają wobec właśnie programów pracowniczych, planów kapitałowych, że tutaj dość istotny nacisk jest jednak położony na, na inwestycje w Polsce. No Trochę jest tak, że chcemy, chcemy, aby, chcemy aby nasze Oszczędności były inwestowane w taki sposób, aby wspierać rozwój polskiej gospodarki już dzisiaj. Jeżeli, jeżeli będziemy nasze oszczędności emerytalne inwestować wszystkie za, za granicą, to ciężko będzie osiągnąć ten efekt. Także wydaje mi się, że ten argument jest nieco chybiony.
0: Teraz pytanie, na które sobie ostrzułem zęby właśnie w kontekście tego, co, co przez ostatnie lata robiłaś. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz, miał, miałaś taką magiczną różkę może częściowo, ale zawsze pytam ludzi, mówię, gdybyście mieli magiczną różkę i mogli zmienić jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym, to co by to było? To jakbyś mogła w kontekście właśnie strategii może coś, co nie udało się do końca, a chciałabyś bardzo, żeby to, to, to zmienić, albo w ogóle nie było tego w strategii. To taka jedna rzecz, teraz masz czas, żeby, żeby o tym powiedzieć.
1: Ja już trochę o tym wspominałam, dla mnie oczywiście tym game changerem jest, jest jednak program PPK, natomiast są dwie rzeczy, które, które w mojej ocenie należy zrobić, jedna jest powiedziałabym szybsza, i to jest kwestia tej nierównowagi podatkowej pomiędzy inwestycjami na rynku nieruchomości, nieruchomości i, i na rynku kapitałowym. Ta nierównowaga jest dzisiaj naprawdę, naprawdę bardzo duża i jej usunięcie na przykład poprzez wprowadzenie kwoty wolnej w podatku belki dla inwestycji giełdowych powinno być, powinno być tym pierwszym krokiem. Druga kwestia to jest egzekucja prawa i tutaj o ile pewne zmiany można wprowadzić relatywnie szybko, o tyle one powinny się przełożyć w dłuższym terminie na kwestię budowania tego zaufania do rynku. I zaufania nie w tym sensie, że na nim nie będzie żadnej manipulacji, bo, bo, bo taka zawsze może się, się pojawić i ona się pojawia czy to w Polsce, czy to w Stanach, czy, czy w Londynie i na wielu innych rynkach, ale... Ale pytanie brzmi, czy mamy efektywny system egzekwowania obowiązującego prawa, tak aby ta, te przypadki były szybko wyłapywane, poddawane szybkiej, szybkiej karze i tak aby ona na przyszłość odstraszała tych potencjalnych przestępców. I w tym kontekście absolutnie podjęte w ramach strategii rozwoju rynku kapitałowego działania, po pierwsze na rzecz edukacji sędziów i prokuratorów, po drugie na rzecz powołania rynku kapitałowego są kluczowe. Takim obszarem, który myślę, że w kolejnych latach powinien zostać dużo mocniej zaakceptowany jest kwestia, jest kwestia ładu, ładu korporacyjnego i, i, i mocniejszego egzekwowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach, w spółkach publicznych.
0: A popełniłeś jakiś błąd inwestycyjny, z którym chciałabyś się podzielić tutaj ze słuchaczami albo widzami?
1: Nie że bardzo chciałabym się nim podzielić, ale powiem tylko tak: uśrednianie w dół, nie róbcie tego. Albo nie róbcie tego sami w domu. Skonsultujcie się najpierw z lekarzem lub farmaceutą. Zapisuję
0: sobie, że fajny, fajny fragment. Uśrednianie w dół. Tak, tak, znam, znam temat, znam temat. Chyba wszyscy, wszyscy znali, więc nie będzie im obcy. To na, na koniec musimy, musimy ostatni punkt, który jest, jest moim ulubionym. Twoja jedna książka, którą, którą chciałabyś polecić, niekoniecznie poczynkującym, może być średnio zaawansowanym słuchaczom, ale taki, taka, która coś, coś wnosi do nasze, naszego spojrzenia na, na świat finansów.
1: To jest najtrudniejsze pytanie, bo z którym zawsze mam problem, to znaczy polecenie jednej książki wykracza poza, poza moje możliwości. Ja mam ich prawdopodobnie kilkadziesiąt, o których mam ochotę teraz, teraz powiedzieć. Ale może tak, taką książką, która była dla, mnie, była dla mnie takim game changerem i czymś, co mi naprawdę otworzyło trochę klapki i zmieniło mój sposób myślenia o, o rynku, to jest po pierwsze Thinking Fast and Slow Daniela Kahnemana. O tym, w jaki sposób, krótko mówiąc, o tym, w jaki sposób nasz własny umysł zastawia na nas różne pułapki i, i podpowiadające trochę, jak sobie, jak sobie z nimi radzić i ich unikać. Dla mnie największą trudnością w inwestowaniu na, na rynku kapitałowym wyobrażam sobie, że dla tych inwestorów, którzy faktycznie uczynili z tego swoje, swoje pełnoetatowe zajęcie, to jest, właśnie, to jest właśnie ta pokusa, żeby jednak kierować się emocjami intuicją, być trochę kompulsywnym i reagować na to, na to właśnie, co nam, co nam podpowiadają emocje, a tak naprawdę sztuka polega na tym, by, aby tego unikać i odwoływać się raczej do tego, co nam mówiąc słowami kanymalna podpowiada ten system system numer dwa. Także to jest, to jest książka, która, która naprawdę sporo była dla mnie takim, takim oko-otwieraczem. Aczkolwiek tutaj dodam, że, że, czasami, że z drugiej strony czasami warto zaufać intuicji i dobrze jest umieć rozróżnić też te, te sytuacje, kiedy z jednej strony warto nie kierować się emocjami, ale z drugiej a może czasami warto, warto jednak posłuchać tego, co nam ten szósty zmysł podpowiada. I w tym kontekście jest taka książka doskonała, Nowojorskiego pisarza Malcolma Gladwella Blink. Właśnie o tym, właśnie o tym, o, o, tej, o, o tej sile intuicji. Absolutnie genialna. Natomiast trochę się obawiałam, że, że, że będziesz mnie cisnął i powiesz, nie, ale to miała być książka o inwestowaniu.
0: Nie, nie, właśnie I... najciekawsze są takie nieoczywi nieoczywiste <śmiech> wybory. I, I przyznam się, że, że, że te finanse behawioralne, one gdzieś tam się. Wszędzie pojawiają, że to nie jest taka twarda wiedza, a moim zdaniem najbardziej przydatna, jeśli chodzi o inwestowanie.
1: Jest, jest jedna książka, którą wyciągnęłam z półki, dosłownie, dosłownie wczoraj, trochę się zastanawiając nad tym pytaniem, mam ją tutaj. To, pokaż, jest pokaż. Książka, to jest książka Moja droga do inwestowania w wartość. Napisał ją Guy Spear. I to jest... I to jest super ciekawa lektura, trochę cringowa w niektórych, w niektórych momentach, ale pamiętam, że, że ktoś mi ją polecił i przeczytałam to, co jest napisane z tyłu i sobie pomyślałam, okej, okay, długoterminowe inwestowanie, fajnie, bardzo odkrywcze. Ale, ale, później, ale później chyba właśnie z nudów zaczęłam ją czytać i, i znowu to była, to jest lektura trochę... Trochę o, o mierzeniu się z takimi mitami i, i zastanawianiu się, co jest, co, co jest tak naprawdę ważne w kontekście budowania tej swojej świadomości, know how jako inwestora indywidualnego, między innymi brutalnie autor rozprawia się, z, z legendą tych wspaniałych, z, z tym czy, czy faktycznie na przykład studiowanie na, na jednej z uczelni Ivy League czy jakimkolwiek innym elitarnym uniwersytecie faktycznie nam cokolwiek tutaj daje, jeżeli chodzi o budowanie tego know-howu, czy, 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 czy właśnie praca na, na przykład na Wall Street w ogromnym banku inwestycyjnym czy funduszu, czy faktycznie to jest coś, co... Coś, co inwestorom indywidualnym jest niezbędne, aby, aby swój warsztat budować. Jest sporo, jest sporo takich fakt świetnie wyciągniętych, wyciągniętych, no nie wiem, nazwijmy to złotymi myślami Warrena Buffetta, Na przykład ciekawe pod kątem polskich funduszy inwestycyjnych w jaki sposób budować politykę, um, politykę opłat i za co, za co czarżować inwestorów tak aby, aby było to dla nich wystarczającą zachętą yy, i faktyczną zachętą do, do inwestowania na rynku kapitałowym. No cał, całe całe mnóstwo bardzo ciekawych obserwacji, moja, moja ulubiona Chyba ym, to, jest, to jest jedna z ostatnich, które się w tej książce pojawiają, to znaczy ym, nigdy nie rozmawiaj o akcjach, które właśnie zainwestowałeś. Rozmawiaj o tych, które, o, o tych pozycjach, które zamknąłeś i czegoś y, czego na tej podstawie y, nauczyłeś. Y, także serdecznie, serdecznie polecam. Y, wbrew pozorom szalenie ciekawa pozycja.
0: Kasiu, bardzo dziękuję. To było bardzo emocjonujące, pół godziny. Powiem szczerze, że że w wielu aspektach mnie, mnie zaskoczyłaś, bo po prostu nie znałem ciebie o tej strony właśnie takiej yy, inwestorki giełdowej przede wszystkim, bo, 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 bo to tutaj gdzieś tam brz, brzmiało na, każdy, na każdym kroku, w każdej minucie. Więc wielkie dzięki, mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Trzymam kciuki nadal za Twoją za, 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 za pracę na, na, na rynku kapitałowym. Mam nadzieję, że się słuchaczom również podobało, więc dajcie kciuka, kciuka w górę, subskrybujcie nas na YouTube i w aplikacjach podcastowych. Naszym gościem była dzisiaj Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka rządu do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego. Teraz się mam nadzieję nie pomyliłem.
1: Pozdrawiam. Bardzo dobrze. Piątka.
0: Dziękuję. Do zobaczenia. Do słyszenia.